0: Vi siger rigtig meget velkommen til dig, Peter. Det har været en, en his i start for dig. Men velkommen til phd studerende biolog, Peter løjberg og uh, Nej, Langborg-Værelse. Langborg. Ja. Ja. Du får ordet nu. Ja, tak for velkomsten. Og øh, ja, <coughs> det er jo, jeg er jo glad for at blive inviteret her. Og jeg forstår, at det er to timers øh, undervisning i biokemi. Og så øh, bagefter et øh, tak og bedemøde hvor øh, I kan få lov til at takke Gud, fordi I ikke læser biokemi, men det er så biokemi, eller hvad han nu gør. Uh, nej, og så for at komme hurtigt i gang, så kan vi også springe opvarmning over nu, efter at jeg har taget cykelturen ekstra gang. Så, ja. Okay. <clears throat> Jamen, lad os bare komme i gang. <laughs> Som sagt hedder jeg Peter Langborg vejse. og... Øh, og jeg har lige afleveret min PhD-afhandling men jeg har ikke forsvaret den endnu så jeg er stadigvæk en eller anden mellemting mellem phd studerende og så PhD øhm, det jeg gerne vil præsentere jer for i dag det er en blanding af biologi og så noget erkendelsesteori eller videnskabsteori øhm, så det handler altså om, om spændingsfeltet mellem videnskab og tro både om erkendelse om sandhed og virkelighed øhm. Jeg håber, at det er noget, der interesserer os alle sammen. Sandhed og virkelighed. Og så vores erkendelse af den. Godt. Øhm, okay. Og den måde, jeg har tænkt mig at gennemgå det her på, det er ved, at, at vi starter med, øhm, med evolutionsteorien, kort fortalt. Så vi lige kan være enige om, hvad det er, den siger. Øhm, og så vil jeg komme med en række af dens, kan man sige, beviser. De ting, som støtter evolutionsteorien, eller passer godt med evolutionsteorien og så komme ind på de problemer, der er i evolutionsteorien. Øhm, og det leder så videre til, til lidt af forholdet mellem videnskab og tro. Og til sidst, så vil jeg prøve at også mere direkte, konkret at diskutere forholdet mellem evolution og skabelse. Øhm, som nok er de tanker, vi går og tænker konkret ofte. Okay øhm, Meget kort skitseret, Så går evolutionsteorien ud på At, øhm, at Hvis der er små Altså at, at alt liv det har udviklet sig Igennem en masse små Gradvise ændringer Og at der ved hver ændring Har været en eller anden forhold, øh, en fordel I forhold til, til Den eksisterende udgave han har sagt Så er der en lille fordel Og, og det har så på en eller anden måde Drevet udviklingen så det er altså de to vigtigste ingredienser i udviklingslæreren. Det er, at, der er øh, at den foregår i små, gradvise ændringer, og der skal være en fordel ved hver ændring. Øh, et tænkt eksempel på det, som kan illustrere det, det er giraffen Gert, som jeg kalder ham. Øh, der er en tilfældig ændring i giraffens arveanlæg, og det gør, at giraffen Gert, den får en lidt længere hals. Det kan være mange forskellige ændringer, der kan gøre det. Det kan måske være, han har lidt ekstra væksthormon, eller en eller anden lille ændring i en af knoglerne, der gør den lidt længere. Giraffen Gert har en lidt længere hals end de andre giraffer. Og det gør så, at han kan nå, de blade, eller han kan nå en millimeter mere af de blade, der sidder øverst oppe i træerne. Så han får masser af føde tilgængeligt. Han slipper faktisk for konkurrencen med alle de andre giraffer derfor bliver han den stærkeste han i en Miles omkreds, og han får mange koner og mange børn. Øh, og de arver farens lange hals. Eller nogen af dem gør i hvert fald. Så de klarer sig også ekstra godt. Og dem, der ikke har så lange hals, de begynder efterhånden at bukke under for konkurrencen med familien Gertsen. De, øh, de er simpelthen for hårde til at nå bladene. Og på den måde så gentages den her historie så Igen og igen Og så på den måde kan grafens hals Blive længere og længere <coughs> Det er også ingredienserne En lille ændring Som giver en fordel Og så spredes det som ring i vandet Og det er sådan set, det er sådan set De mekanismer Som, øh, som er det, kan man sige, det sikre Grundlag for, for Den moderne forståelse af, af udvikling Af evolution Okay, hvilke ting passer så Eller støtter så At, at det her faktisk har foregået <coughs> Det er sådan en ting som At øh, arter ligner hinanden meget øh, Nogle arter ligner hinanden meget øh, Oprindeligt så øh, Så gik de jo op for Darwin Eller han fik de her idéer Hvor han havde altså set nogle finker på kortørerne Og fingrene øh, lignede jo sådan set hinanden en hel del Altså finker er jo Finger, fordi de ser ud som en finke gør Men de var lidt forskellige Altså forskellige næbænker og den slags ting Og øh, så der, der var altså store ligheder Og alligevel forskelle øh, så det er én ting, som passer fint med, at, at tingene har udviklet sig fra hinanden. Øh, så er der fossilerne, altså at man kan finde forsteninger af, af forhistorisk liv. Og øh, mange vil også hæve det, at de, at de som sigt, er bevismateriale for, at evolutionen er sket. Øh, der findes så blandt andet en masse forstenede dyr, som, øh, som ikke findes nulevende. Øh, man kan sige, at livet har set anderledes ud før, end det gør nu. Altså må det have, have, have udviklet sig Og ændret sig Sådan kan man sådan Kortfattet slutte øhm, Det var altså et andet område Det tredje område Som øh, også støtter Den her udvikling At den kan ske Det er så øh, observationer af ændringer Giraffen gæret de her øhm, Det var så et tænkt eksempel Men, men kan man sige, lignende ting For eksempel farveskift af, af en art øh, Man kan sådan noget som hvis man tager nogle kaniner og smider dem op øh, i polaregnene og øh, så anser, at de overlever længe nok, så vil det, altså, så vil det nok være et spørgsmål om tid, før at, at de vil være hvide. Øh, den slags ting, den slags eksperimenter kan man lave, øh, og, og den slags observationer har man også gjort sig i naturen, hvor det inden for en beskedende årrække, eller måske et spørgsmål om inden for et år, der kan man godt observere sådan nogle ændringer. Øh, og det, det, er set, det er sådan set de mekanismer, jeg har forklaret, som er grundlaget for evolutionsteorien. Dem kan man godt observere i laboratoriet. Så man kan godt sige, at det, det er sikker viden. Det kan ske det her. Så det støtter jo også evolutionsteorien. Og det hænger meget tæt sammen med det næste punkt her, med de klarlagte mekanismer. Altså man, man kender sådan set de mekanismer øh, helt nede i detaljer. Man kender, hvordan arveanlæggene er opbygget man ved hvordan der kan ske mutationer altså fejl i arveindlæggene og man har eksempler på hvordan sådan nogle fejl øh, enten skal man sige, hvis de er skadelige at de øh, forsvinder eller bliver formindsket i en, i en gruppe af, af organismer og hvis de er gavnlige at de så øh, bliver udbredte og bliver almindelige selvom det måske til at starte med kun en enkelt der har sådan en ændring ligesom giraffen gæret øh, så, så det har man sådan set styr på og så den anden ting, som jo nok er i hvert fald ifølge popper måske, er, er noget af det, der gør, at evolutionsteorien har fået så stor udbredelse, eller så stor slagkraft, som den har, det er simpelthen, at den er så enkel og elegant. Og det vil man jo gerne have af en videnskabelig teori. Man vil gerne have en, en videnskabelig teori så, så simpel som overhovedet muligt. Det skal bare gerne selvfølgelig stadig kunne forklare de observationer, man gør. Evolutionsteorien er jo meget simpel. Så jeg forklarer den her i den helt kort udgave, der består sådan set af to principper at der er ændringer og at hvis der er fordel i dem, så bliver de bevaret det er jo simpelt, og det kan faktisk ifølge evolutionsteorien forklare stort set alt, hvad vi ser i naturen så det er jo egentlig en fantastisk teori det er ikke mærkeligt, at den er populær og udbredt og at den så ovenikøbet er ateistisk det, er jo, det, det vil mennesker jo nærmest klappe i sine små hænder over øh, gamle Adam kan jo ikke næsten ønske sig en bedre teori end en, som slet ikke overhovedet nævner Gud. Det er jo dejligt. <coughs> ja, det må jeg så ikke sige her. Men <laughs> øhm, ja. Jeg håber, I forstår mig. <laughs> okay. Så hopper vi tilbage og gennemgår de her punkter en gang mere med lidt flere detaljer. Ligheden mellem arterne, som var grundlaget for, at David i sin tid fik idéen. Der har andre, der har haft den samme idé før, men altså David, han, han fik den skruet sammen på en måde, så den virkelig det frem. Og det var også måske, fordi den kom frem på et tidspunkt hvor, kan man sige, at, at vi var åbne for at modtage den. Den der lighed mellem arterne, altså, det, det, det kan man jo se. Det, det, kan, det kender vi jo selv. Altså, der er mange dyr, hvor man skal være ekspert for at kunne se forskellen. Altså, hvis man ser på sådan noget så almindeligt som en gråspor så en skovspor, altså, så er det jo nærmest et spørgsmål om en, en grå og en sort plet, som er forskellen på, som på, på en gråspor og en skovspor. Man kan godt sige, at altså. Det er jo oplagt, at øh, altså man behøver ikke at afle ret meget måske på en skovspor i fangenskab, før man fik den til at ligne en gråspor. Så det er jo rimeligt nok at sige, de ud, at den ene måske har udviklet sig fra den anden, eller de begge to har udviklet sig fra en eller anden fælles stamform. Det øh, Man kan også sige på planterne med Lines, som han var da, øh, da skabelsetroen, altså hans opdeling af planterne i familier og så videre, det er jo også ud fra, de ligner hinanden. Og, øh, og man vil jo meget nemt kunne, kunne forestille sig, at de på en eller anden måde at alt liv måske hænger sammen i et stort træ Og har udviklet sig gennem tiden Så det vi kender nu, det er alle bladene Men i virkeligheden, hvis man ser tilbage i tid Så har tingene måske hængt sammen Så man når ned til en til træstamme op, det, det oprindelige liv Så kan man godt forestille sig At alt liv kan sættes ind Og det er et slags træer, der er jo tegnet masser af Det var den ene ting Det andet ting, det er så, at, at når man ser på liv Så er der nogle kendetegn Som går igen for, for alt levende det er sådan noget som, som de grundlæggende cellefunktioner, den, nogle grundlæggende ting i, i celler struktur. Øh, sådan noget som afanlæg og masser af proteiner øh, de findes så, så de er stort set identiske øh, om man så kigger i, i en bønne eller en regnorm eller en blåval altså, så kan man stort set ikke se forskellen og det kan jo også godt øh, indikere ikke, kan man sige, en, en fælles afstamning. Om det her kan man så Indvend at øh, jeg, jeg tror også på en fælles afstamning. jeg tror bare at den fælles afstamling det er den fælles skaber øh, for det er jo en, en fuldt udlig så øh, god forklaring på at tingene ligner hinanden hvis det er den samme designer der har lavet alle de her forskellige modeller af noget levende så er det ikke underligt at han har genbrugt gode idéer rundt omkring så det, det kan sådan set lige så godt forklare de her to ting men de passer altså også i så er der fossilerne <coughs> de, er ikke, øh, de er ikke så god støtte for evolutionsteorien som de har været øh, altså da Darwin kom frem med sin teori der, der havde det været almindeligt udbredt tro at, at fossiler var noget som, som Gud havde skabt og gemt rundt omkring i jorden bare for at sætte menneskers tro på prøve øh, og, og det, øh, det er jo ikke mærkeligt at, kan man sige, at det videnskabelige samfund havde svært ved at blive ved med at og, og fastholde en sådan tro på hvad fossiler er Øhm, man har faktisk i ramme alvor efter de støbeformer, Gud må have brugt til at lave dem. Øhm, og det er klart, at et eller andet sted, så må man jo ude i en vindegyde. Øhm, og, og det har også givet kan man sige, en springbræt til at komme med en bedre forklaring på, hvad fossiler er. Øhm, at de faktisk er ting, der har været levende og blevet forstenede. Øhm, men det hævdes jo så, altså, at, at, at fossilerne et eller andet sted bevidner udviklingen. At det er kan man sige, lidt... lidt vores erstatning for at have en kunne, tilbage, kunne tage tilbage og se det, men så har nogle, nogle øh, godt præparerede eksempler på, hvordan livet så ud før. Men det er vigtigt, øh, når man diskuterer fossiler, at gøre sig klart, at fossiler er ikke noget, der bare sådan dannes, som, som hvis man nu havde en historiker til at gå og, og pille de rigtige ting ud og lægge dem i arkiv undervejs. Sådan, sige, for hver hundrede år, så tager man et prøveeksemplar og fryser ned. Sådan er fossiler ikke dannet. Øh, og det siger lidt sig selv, fordi det, det kan vi se nu altså hvis, hvis der er et dyr der dør, så ligger det jo ikke og bliver til fossilt ude på, på græsplænen ved. det bliver ættet, altså eller rådner øhm, og altså når man har fundet hele, hele træer som er blevet til fossiler og, og ja, altså, fået det fantastisk velbevaret sådan set organismer i alle størrelser så er det klart, at der må være set et eller andet, som har gjort, at de er blevet til fossiler det er specielle omstændigheder, der skal til og det så øh, det kan bruges begge veje den her viden om, at fossiler ikke sådan er dannet repræsentativt. For man kan sige, at livet har udviklet sig gradvist. Uh, vi kan godt nok ikke se de fossilerne, det er fordi, de ikke er blevet dannet sådan hele vejen jævnt under en udvikling. Det var det ud som om, at udviklingen er springvis, når man ser på fossiler. Uh, omvendt kan man så sige, jamen, uh, fossilerne viser ikke, at udviklingen er gradvist. Det vil sige, der er ikke noget man sige, forhistorisk bevismateriale for en gradvis udvikling. Og der, dermed hænger postulatet om en gradvis udvikling tilbage i tid sådan set bare øh, som, som det der er et postulat så det kan bruges af begge lejre det her og det gør faktisk nok også at fossiler ikke er ret diskuteret længere øh, og det, det er det nok øh, kan man sige, i, i undervisningsbøger og den slags men, men øh, det er ikke noget som er et debatemne for alvor mellem kreationister og evolutionister længere men det er godt nok at vide <coughs> Så har vi et par citater her. We står pist fra um, her en, en dr. Michael Denson som siger, uh, there's no doubt as it stands today, the fossil record provides a tremendous challenge to the notion of organic evolution. Så fossilerne er altså nu en kæmpe udfordring i vores forståelse af livsudvikling. de er ikke forklaring for livsudviklingen, Det er en stor udfordring og Nars Eldridge, som jo er en af de største kanoner inden for evolutionsteorien, og som netop er øh, paleontolog, altså som studerer fossiler og prøver at, at forstå livs udvikling ud fra dem. Han siger så, at der er stadigvæk et kæmpe problem med, at den pludselige mangfoldighed af liv, af, af flersættet liv. Øh, det er der ikke noget spørgsmål omkring. Det, det er simpelthen et fænomen. Øh, og det, det ligger i, at man når man graver tilbage, så finder man jo forskellige dyr længere og længere tilbage, og så pludselig, så er der ingenting så når man graver ned så går man faktisk fra at have ingenting og så stort set ser det bare paf så har man et mylder af forskellige livsformer så der er ingen kan man sige, for forklaring på, hvordan en utrolig mangfoldighed af flere sættet liv hvor det kommer fra der mangler altså nogle kapitler der. De første kapitler i bogen, de mangler i fossil forklaringen. Øhm, det er ikke til at komme udenom. Og han fortsætter. Så siger at vi paleontologer, det er altså dem, der studerer øhm, de her fossiler. Øhm, vi har sagt, at livets historie, og dermed mener han, øh, den, historie, den kan man sige, historie, man kan grave ud, ikke? Arkeologien, den biologiske arkeologi, at det støtter Historien, forklaringen om en gradvis tilpassende forandring. Det er den her gradvise udvikling, som jeg siger, at grundmekanismerne i evolutionen det er. Uh, vi siger altså, at fossilerne de støtter den. Det har vi sagt, selvom vi hele tiden har vidst, at den ikke gør. På Darwin's tid, der kunne man jo hæve det, at, uh, at det er bare et spørgsmål om at få gravet uh, nogle flere uh, lærlag uh, igennem og få fundet en masse fossiler, og så vil vi efterhånden få udfylde alle hullerne, og, og kunne se den her gradvise udvikling til alt liv, vi har i dag. Øh, det ved man så i dag, at det, øh, det, kan man ikke gøre sig håb om længere. Øh, man har fundet meget, ikke også, men, men, øh, men der er masser, <laughs> der er endnu mere, man ikke har fundet. Øh, så den der gradvise øh, forandring, den er ikke understøttet af fossiler. Og man ham her, indrømmer det, så øh, så skal man synes, det er utroligt, at folk kunne hæve det modsatte. Det er der så stadigvæk mange, der gør. Som hævder, at, at fossilerne er glimrende beviser for evolutionsteorien. Det vil sige, at det er enten folk, som, som er gode til at bilde sig selv det ind, eller så folk, som simpelthen bare ikke ved, hvad de taler om. Den anden her, Colin Patterson, han siger så om overgangsformerne. Altså sige, de ting, som hvis man, skal, man skal komme fra en eller anden livsform til en anden. For eksempel skal man komme fra, fra, fra en fisk til, til en pade et eller andet tidspunkt man sig. og overgangsformer der siger han ja, jeg vil sige det som det er der er ikke et så fossil hvorfra man kan lave et vandtæt argument øh, der er selvfølgelig en masse lærebogseksempler øh, som man vil se så, så vanligvis er det arkeops altså urfuglen den får man jo stort set altid at se og det er fordi den er sådan øh, måske nok det bedste eksempel man har øh, men den er altså også debatteret sundere sammen man kan ikke sige, at det er noget vandtidt argument, og det er et virkelig sikkert eksempel. Det er det ikke. Og øh, der er nok ikke rigtig noget bedre end det. Det er nok måske <laughs> mest det, det illustrerer. Øh, I universitets der ser man igen og igen overgangsformer skitseret som hypotetiske overgangsformer, fordi man, man har dem ikke. Okay. Så det, kan man sige, det er nu bare nogle, lige nogle citater for at understøtte, at det ikke bare er noget, jeg påstår. Der er altså andre, som indrømmer, at det er situationen omkring fossilerne okay så hopper vi videre til øh, han har sagt til laboratoriet til den mere øh, sikre videnskab, den man kan gå og lave eksperimenter med hvor man kan lave eksperimenter og man kan gentage dem øh, der nærmer vi os noget som, som man nok kunne kalde sikker viden og, øh, øh, og noget, som nærmer sig det som, som nutismennesket har i sin tanker når man siger videnskab Øh, naturvidenskab, skal jeg måske sige Nej, nu er jeg <laughs> øh, Altså når man eksperimenterer Og så, så man kan man observere, hvordan tingene er Og det, det er fakta Det her, bare så øh. Og Ved hjælp af den slags ting Der, 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 kan man sige, der er det faststået, At variation Dannes hele tiden i naturen Og i alt levende Der dannes variation ved hjælp af mutationer Som Sådan set er bare kan sige, sporadiske fejl, der sker og øh, almindeligvis er mutationer skadelige øh, enten, enten bare skadelige Eller, eller dødelige øh, De kan også være ligegyldige Og øh, så er der øh, ja, Meget meget få eksempler på At, at, at mutationer også i visse sammenhæng Kan være øh, positive så altså have en gavnlig effekt øh, Og jeg er ikke i tvivl om At, at mutationer godt kan have en gavnlig effekt sige, Men øh, langt de fleste er så skadelige <coughs> Men heldigvis er der den her sig hele tiden. Så syge individer øh, vil blukke under i konkurrencen, og øh, kun de sundeste og øh, bedste, mest levedygtige individer vil, vil forplante sig. De vil i hvert fald forplande sig mere, end en, 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 en vil gøre. Og, og, øh, og det er sådan en, kan man sige, en god mekanisme, jo, som, som holder sådan set, genetiske sygdomme i ave inden for alt levende. Øh, så meget står fast. Øh, gennem videnskabelige observationer. Øh, så, så langt så godt, altså, der, der har evolutionsteorien ret, og der er Darwins oprindelige teori han vidste jo ikke noget om, altså han vidste jo ikke et, et klap i forhold til, hvad vi ved i dag omkring, hvordan aflighed for eksempel foregår. Han var øh, helt ude i skoven, hvad det angik, men, øh, men den viden, vi har fået efterhånden, den er blevet indarbejdet øh, i evolutionsteorien. Øhm, så så skal man sige den slags observationer de her sikre laboratorieobservationer de støtter sådan set teorien øhm, på den måde de kan forklare at sådan en udvikling kan ske okay og så til det sidste punkt her det er så at evolutionsteorien den, er, den har altså nogle gode egenskaber den er enkel og elegant og det er simple mekanismer som er til at forstå ikke også. Det, det, det er variation og det er konkurrence øhm, Så det, det, det giver god mening ikke? Den, er, den er intuitiv øh, Og så er den så også ren materialisme det, øh, Han har sagt det, Man kan stort set øh, sætte formler på og beregne hvad der vil ske Hvis der er en, 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 en ændring Som har en vis skadelig virkning Så man kunne beregne på Hvor hurtigt den vil blive udbredt i en, i en population De ting de, de, de passer fint Og det er meget anvendeligt Til den slags ting Så alt det sagt her med far for at komme til at vide som en evolutionstilhænger øh, så, så er det til en vis grad øh, Angående det, at evolutionsteorien er rent materialistisk så har jeg sådan et dejligt langt citat her af Lewinson, som er øh, en af de øh, største genetikere <coughs> og han siger sådan her det er at han kommer med, det er ikke sådan, at videnskabens metoder og institutioner på en eller anden måde tvinger os til at acceptere en materialistisk forklaring på den fysiske virkelighed. Men tværtimod, vi tvinges af den trådskab over for materialistiske forklaringer, vi har på forhånd, til at skabe et forskningsapparat og et idegrundlag, der producerer materialistiske forklaringer. Lige meget, hvor meget det strider imod intuition, og hvor mystisk det virker for den udenforstående ydermere er den materialisme absolut, for vi kan ikke acceptere en guddommelig fod i døren. <coughs> så for at opsummere det her lange citat, altså, <coughs> han siger simpelthen, <coughs> at naturvidenskaben behøvede i grunden ikke at være materialistisk. Men fordi vi er materialister, så har vi skabt et forskningsapparat, en videnskabelig litteratur, øh, og, og procedurer for alting, og øh, en måde at, at vurdere forskning på, som kræver rendyrkelig materialisme, for vi vil ikke acceptere Gud eller overnaturlige ting i vores forklaringer. <coughs> Overhovedet ikke. Det er sådan noget, vi har gjort. Og, og derfor vil jeg så skønt mig at sige, at det, det, er jo, det er netop noget, vi har gjort kan man sige, et eller andet sted på baghånd. Fordi naturvidenskaben er ikke udsprunget på ateistisk grundlag starte på grundlag. Stort set alle øh, naturvidenskabens de fædre øh, var, øh, var teister. Og øh, det, kan måske, øh, det kan måske virke øh, et eller andet sted forbavsende for, for menneske, <coughs> Men det har været synes jeg, et eller andet sted utroligt oplagt, hvis man tænker lidt mere over det. Fordi øh, grunden til, at vi i vores kultur for eksempel, øh, er det oplagt for os at tænke naturvidenskabeligt. Øh, og dermed kan man simpelthen sige, at et eller definere naturvidenskab som at være vores forsøg på at forstå de lovmæssigheder, der er i naturen. Altså opstille naturlov på de observationer, vi gør. Det vil sådan set et eller andet sted det naturvidenskab går på. <coughs> øh, det at kigge efter lovmæssigheder, det forudsætter jo, at man tror, at der er lovmæssigheder. Og den en af den eneste grund til at tro, at der er lovmæssighed i naturen, det er, at der skal være en lovgiver. Øhm. Og det tror jeg også til, at det er måske nok er, grunden til, at man fx inden for, for, for buddhistisk eller hinduistisk, eller, altså den form for, for religiøse øh, baggrunde, der, der er ikke opstået videnskab. Ja. Det er ikke det samme som det er ikke et godt i dag man, Med hvilket som helst idégrundlag Kan lave videnskab i dag Men det opstod altså ud fra teistisk grundlag Så det hænger virkelig godt sammen Det er bare synd at man så undervejs Og får noget af Hov, Vi skal lige have fjernet Gud fra alt øh, For at det er rigtig videnskab øh, Men det, sådan, sådan har man altså gjort Det står her så på hvidt Så skifter jeg skoene ud Og så går jeg i gang med Et øh, mere kritisk afsnit her Med hvor er evolutionsteoriens problemer <coughs> og det er så tilbage til fossilerne altså, det her er mangel på mellemformer øh, fossilerne støtter simpelthen ikke den her gradvise udvikling det er der forskellige veje omkring men øh, det er i hvert fald et faktum at det, man har ikke fået de fossiler man havde håbet på fra starten det man ikke kunne finde så er der det her med de sikre observationer det man kan lave i laboratoriet det som jeg kalder sikker viden øh, når det så kommer til evolutionsteorien som den er i, i sin fulde sammenhæng så er det jo en øh, ekstrapolation tilbage i tid fuldstændig ude i det vilde altså øh, vi kan observere nogle på nogle få år her eller inden for et menneskeliv kan man observere nogle ændringer men når vi går ind og siger at det er forklaringen på hele den udvikling der er sket de sidste fire milliarder år øh, så er man jo ude i, i noget man jo sådan set ikke har nogen som helst data for øh, der kræves noget mere af udviklingen øh, for at den kan forklare alt liv som det er i dag end det man kan gå ind og observere i, la i laboratoriet øh, det vil jeg i hvert fald hæve det det er et springende punkt men øh, det er så meget vigtigt at gøre sig det her klart at de observationer vi gør nu og kan gentage og som er for den sikre viden øh, de bliver altså strukket <laughs> over evne når, når vi skal lære det op til den fulde evolutionsteori, som vil det, at alt liv i dag øh, har en fælles stamform. Og at de her mekanismer, som vi kan observere i dag, er forklaringen på det. Det er et postulat. Det er ikke sikkert sikker naturvidenskab. Og så er der det her med, øh, alle de ting, som, som jeg vil det, der ikke er forklaret, altså når man laver det hop fra den sikre viden i laboratoriet, og så til, at det er det, der er sket, og forklarer alt liv. Øh, der er en hel række ting, som man ikke har nogen forklaring på, det er sådan noget som for eksempel øh, DNA, altså vores armateriale øh, hvordan det er opstået proteiner, hvordan de er opstået hvordan den celle første celle, hvordan den er opstået øh, altså hvordan livets ja, oprindelse det er øh, Dardvigs bog hed jo altså Arternet oprindelse, den havde ikke livets oprindelse det var en god grund til øh, I mener i de, de første udgaver da, da, der tror jeg også han anvarer omkring at, at det første liv formodentlig var skabt øh, han var jo han var jo sådan set teolog <tryk> okay øh, og så er der noget et stort emne som jeg ynder at tale om men som jeg ikke kommer ret meget ind på i dag det er det som jeg kalder ikke reducerbare strukturer og øh, det vil sige det er altså ja det er ting der er så kompliceret og som kræver en række komponenter for at fungere og den slags ting er der mange faktisk, der hævder nu, at de ikke kan forklare sig evolutionsteorien. Så der er en hel masse dejlig biologi, der ligger i det punkt. Så det skal jeg spare jer for i dag. Jeg regner med at køre for nedsat dose fra det område i dag. Og så det sidste, som er spændende, og meget, måske nok meget relevant for jer, det er så omkring den, den manglende opmærksomhed, der ofte er på evolutionsteoriens sådan metafysiske, og ubeviselige naturer. Det hævdes jo op ad døren, ned og stolper altså, at den er videnskabeligt bevist. Og det vil jeg gerne have navlet en pæl igennem i dag. Okay. På siderne. har jeg, hvis hånd, snakket nok om, tror jeg? Det, jeg bare vil sige her, det er, at øh, der er langt flere øh, missing links, som jeg så har fået at vide. Det kalder man dem ikke længere, men det forklarer jo så godt, hvad det er. Der er mange flere missing links, end der er links- Altså der er meget mere Man mangler at finde end det man har fundet I fossilerne øh, Der gør også en masse fund Som ikke passer med evolutionsteorien øh, Det tror jeg måske Er det der et eller andet sted inspirerer Mange der beskæftiger sig med det her Altså evolutionsbiologi og paleontologi At det er vældig, øh, vældig interessant At prøve at finde på en historie Som får tingene til at passe sammen og Det er sådan lidt som bindestil ikke. Og så er det bare med at have god fantasi og, altså nu, nu er jeg jo ikke paleontolog, ikke? og det er jo også, måske også sådan med en vis risiko for at, <coughs> at fornærme dem, der beskæftiger sig med det øh, voldsomt. Men, men øh, jeg vil sige, at sådan som så menneskets udvikling og, og hele det område her, har faktisk aldrig interesseret mig ret meget. Og det er nok fordi, at jeg synes, at det mere ligner gang tågesnak og bortforklaring, end, end, end det minder om det, jeg vil kalde videnskab, og som jeg har tiltrukket mig ved biologien. Men langt hen ad vejen, så holder man fast i traditionel tænkning, og derfor består området og derfor ser man jo igen og igen lærerbøger fyldt af den slags og man ser jo vægge smurt over med, med den slags ting på naturhistoriske museer og sådan noget øh, dejlige store modeller af hulemænd og andet godt øh, som jo er altså mest af alt fantasifoster og ikke, ikke naturvidenskab i hvert fald ude i en gråzone som, som jeg ikke giver meget for okay øh, Steven Gould, som er en af de største kanoner inden for øh, evolutionsbiologien, øh, han siger også, at de her, de her stamtræer, som vores lærerbøger er fyldt af, de er baseret på, på slutning, på, på en rimelig slutning, øh, men altså ikke på, på beviser. For jeg tror, at det han gerne vil sige, nu er det jo sådan et fuldstændig ude af kontekst det her. <tøk> det han vil gerne vil sige med deres. Han er ikke evolutionist. Det han vil sige, det er, at, at vores. Øh, at, at selvfølgelig, selvfølgelig er de rigtige nok, de her træer, altså de, de her stamtræer, de, de er, er garanteret rigtige. Men, men vi må bare være opmærksomme på, at, at fasiderne er ikke sådan set et godt bevisgrundlag for det. Men det er en meget rimelig slutning ud fra det, vi trods alt ved. Uh, jeg vil bare vente nogen og så sige at uh, det er lige præcis en slutning ud fra noget man ved men der er altså en hel masse man ikke ved så det er en slutning der ikke beviser for igen og igen altså, bliver det jo skrevet også af, af førende folk inden for, inden for sådan et felt som det her at der er masser af beviser men dem har, dem har gul åbenbart ikke stødt på <coughs> det er jo latterligt ja. <coughs> Okay, hvad ved videnskaben? Det <coughs> ved så altså mere end ingenting. Øhm, der er observationer, som helt klart støtter evolutionsteorien, den moderne evolutionsteoris, mekanismer. Mutation og selektion, altså udvælgelse, det fører til ændringer. Og det her, det leder så videre til den påstand, at den her, de her mekanismer, det kan forklare hele livet. Det er meget vigtigt At se det spring Altså Der er faktisk meget langt med <laughs> Mellem indlerne her øh, Men det, det vil man normalt øh, Stort set ikke opdage I debatten øh, Det er nemlig sådan At, at det øver sig heroppe Der er baseret på observationer Det er sådan set øh, Altså inferens. Øh, det vil sige, at det, 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 det slutter man sig til Ud fra gentagelige observationer Hvor med det er en adduktiv forklaring En adduktiv slutning øh, Når vi kigger tilbage i historien Eller gætter os tilbage i historien Vi har nogle fossiler hist og pist Vi har nogle øh, geologiske Dateringer Som giver en masse tid at spille med øh, Og så, så gætter vi sådan set Meget langt tilbage i tid Øh, og det er altså en addu adduktiv slutning, og den har øh, en meget, meget usikker status videnskabeligt. Så at tale om, at der, der er noget, der er videnskabeligt bevist hernede, det, 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 er, det er altså at vride <laughs> ordet bevis helt ude i det ekstreme. Det er meget vigtigt at være opmærksom på det. Og man kunne sådan set, altså som, som jeg har gjort, jeg øh, måske ofte hørt skælden mellem mikroevolution og makroevolution, det er ikke en skil, man men det er faktisk, tror jeg, faktisk kun det er noget, man gør inden for for, for, for for kredsionistiske kredser, han har sagt, inden for kredser, at man laver den her skil, sådan her mellem mikroevolution og makroevolution. Det er ikke som sådan fagudtryk. Men det her op, det kan man jo godt kalde mikroevolution, det er de her små ændringer, som kan ske inden for en menneske, i hvert fald. hvorimod det her nede det er jo i den grad makroevolution. Og det er ikke det samme. Det er et postulat, at mikroevolution over tilstrækkelig lang tid fører til makroevolution. Altså det er jo af gode grunde ikke observeret. det. Man kan jo ikke forlange, at nogen skal observere, om en frø kan udvikle sig til til, 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 til fire ben i, i løbet af en million år. Det kan man jo ikke kræve for. Altså Det kan selvfølgelig godt gå i gang med eksperimentet, men man nok ikke kræver for at ende slutningen på det i hvert fald. Øhm. Og, og det gør altså, at altså den der, der sondering, den er utrolig vigtig. Og så har jeg altså været et, et skønt citat her Fra et videnskabeligt tidsskrift her <laughs> At microevolution accounts for the survival of the fittest Not the arrival of the fittest mm. øh, Så det er altså lige præcis det at, øh, at det, Den er god nok når det kommer til, til overlevelsen Den er god nok når det kommer til, til de her til Konkurrencen og udvælgelsen Det fungerer fint Men hvordan man kom dertil Det svarer den ikke på Så kommer jeg til mit, mit yndlingsafsnit de komplekse øh, biologiske strukturer, øh, dem er der rigtig mange af. Og, øh, og biokemin, den er propfuld med meget komplekse strukturer, som I jo nok alle sammen har valgt ikke at studere. <coughs> det er så også i orden. Øh, der er mange eksempler inden for det område på øh, strukturer, som kræver, at der er en hel række af dele, som fungerer sammen som skal passe perfekt sammen og øh, der er ingen funktion hvis en af delene ikke er der altså alle dele er nødvendige og den slags fænomener de er en hovedpine uden lige for evolutionsteorien øh, fordi de kan i sagens natur faktisk ikke opstå gradvist en, en enkel En eller anden ting Vi tager giraffen ikke? Den hænger jo fint nok sammen Giraffen gear, Altså han har jo en hals ikke? Ja, Han er jo en velfungerende organisme I forvejen Og som jeg sagde Måske en enkelt mutation Kan måske godt virke, At der bliver lavet Noget mere væksthormon Og så bliver giraffen altså større Man kan faktisk lave mus På, på næsten på råttestørrelse ved at, ved at opregulere Mængden af væksthormon Så og det kan måske gøres med ganske få Altså måske en enkelt mutation så, øh. så Man kan sige, store ændringer kan godt, kan godt ske Med en enkelt mutation ikke? Men der er utrolig langt til at lave en giraffe Med vinger ikke? Altså, Der skal jo enorme mængder af ny information til øh. Og i det hele taget, så er sådan der, som vinger Det er jo også et, egentlig, kan man sige, det er et, et gammelt eksempel Men sådan set Et, et gammelt et parallel til, til det biokemi, biokemiske strukturer nu, altså hvor kommer den slags opfindelse fra? ikke, og der har man jo så forsøgt at finde en gradvis, altså man skal have en gradvis vej til alting ellers øh, holder evolutionsteorien ikke, så kan den ikke forklare det og man har forsøgt at for eksempel at forklare vinger, altså de må have en anden funktion ikke? Altså man kan ikke. der kan ikke bare opstå vinger, man kan flyve med der skal jo enormt mange ting til, for at man kan flyve vingerne skal jo kræve, der kræves jo en hel masse af vinger ikke. Der skal være en masse muskulatur og knogler, og skal være de rigtige længder, og, og knogle hele, hele lette skal være så let, så, så dyret ikke vejer for meget. Ikke? Altså, det ender man med sådan noget, der ligner en pingvin. Og det, altså selvfølgelig kan man være under undervejs måske, men, men altså så er der bare en masse andre ting, der skal ændres. Og, og hele altså, fuglens hjerner er jo også øh, helt specielt, sådan, så de er dygtige til at orientere sig Altså øh, Hvis man går fra, fra et landevende dyr så til noget, der skal orientere sig i luften, så går det nemt galt. Altså. Man kan jo sige, hvad der sker af når vi beskæftiger os med det, øh, selvom vi har en masse elektronik til at hjælpe os. Øh. Så der, mangler, der er mange, masser af krav, der skal til, for at man kan flyve. Øh. Det kan man så du godt sige, at de kan jo så komme til undervejs. Men, men hvad, hvad bruger man end til, indtil de bliver gode nok til, at man kan bare blafre fra nogenlunde med dem? Ikke? Og der har for været kommet med den fabelagtige idé, at man kan bruge dem til at fange fluer med. Ikke? <lød> <lød> og... <lød> At det er utroligt at den slags skal kaldes naturvidenskab ikke? for hvis man postulerer sådan noget så kunne man jo prøve at tage en fjer og så grund op og, og, og baske fluer med den ikke? det kræver mere en god tid at udvikle sig på den måde ja. men parallelt til det så er der altså en masse biokemi fordelen med biokemi og grund til at, at jeg ynder det her område det er at, at der er vi sådan set helt nede proteinis med noget, der er meget småt <laughs> og, og, og som man alligevel kan tage at på med moderne metoder og som man et eller andet sted kender til bunds altså man, man kender øh, man kender proteinstruktur øh, fuldstændig man ved hvordan de ser ud og man, kan, man kan lave dem kan også i laboratoriet man kan ændre på dem i laboratoriet øh, når vi skal diskutere sådan noget som vinger ikke? hvor meget skal der til for at lave en vinge i forhold til ikke at have nogen vinge det er svært at komme et bud på. altså Man kan sige, at det, det er meget, der skal til. Men hvor meget? Så bliver det sådan et lille spørgsmål om, kan det virkelig passe, at det kan være sket? Jamen, vi kan jo se, de er der i dag, og sådan noget, så må det jo være sket. Og, og det, bliver sådan, det bliver sådan en lidt udvandet diskussion. Hvis man holder sig til biokemi, så kan man sige, jamen okay, de nærmeste lignende proteiner de ser sådan og sådan og sådan ud. Ikke? Og det her protein det ser sådan her ud. Der er så, og så mange ændringer. Øh, Sandsynligheden for at sådan en ændring sker, den er så og så stor. Og så kan man begynde at regne på det. Ikke? Og så kan man sige, hvor langt ude er det at postulere, at tingene er sket hvilke andre funktioner kan der være undervejs men det kan man også forholde sig til i princippet vil man kunne lave proteinerne og ændre dem i laboratoriet og se om de så har en anden funktion eller hvor god funktionen er hvis de så så, er så meget anderledes ud det vil sige at man kan sådan set eksperimentere med det og man, og man kan ligesom fastholde sig jamen den her den består af fem forskellige proteiner ikke? hvor kommer de fra frem for at sige vingen er meget kompleks den kan ikke opstå af sig selv jo den kan altså, på den måde så er biokemien et bedre område at diskutere fordi det er ikke er så nemt bare at løbe ud i sandet med, med, med fantasifulde forklaringer. Og den er af grunden til, at det har været altså det, det, har, det, har, det har vagt meget genlyd i den videnskabelige verden at der har været den her debat omkring øh, de her ikke reducerbare komplekse strukturer. Det er altså en bevægelse, der hedder Intelligent Design øh, en amerikansk bevægelse som rigtig mange øh, biokemikere tilslutter sig på nuværende tidspunkt. Det er ikke sådan, at så det er blevet anerkendt. Det, det er, stadigvæk, det kan man sige. Det, det er stadigvæk en form for ny udgave af kreationisme, som, som er, er, er rimelig forhat. Men det er trods alt, fordi det er så håndfast, håndfaste argumenter, så er det ikke så nemt at komme udenom. Og det står ind på ting, hvor man har utrolig ringe forklaringer, hvis man overhovedet har noget fra evolutionistisk side. Og det hænger også sammen med, at det er så nyt område. Det er inden for de sidste 20-30 år, at, at, at den viden er, er kommet til omkring de her ultra små strukturer i alt nyt. Og det vil sige, at man har ikke har haft ret meget tid til at et eller andet sted at inkorporere det i evolutionsteorien eller justere evolutionsteorien til at omfatte det her, som det er lige nu. Så, så, så kolliderer det fuldstændig med evolutionsteorien. Det har man så valgt at ignorere. Men det er så det, den her intelligent design bevægelse, den puster til, at <coughs> man kan ikke blive ved med at ignorere det her og postulere, at evolutionsteorien passer fint med noget, som den overhovedet ikke siger det mindste om. Det er et meget, meget spændende emne det her. Øhm, nu vil jeg ikke jeg vil begrænse biokemin. I skal bare lige lære den her struktur. Uden at, nej. Det, er, øh, det er sådan en, en, en model her af DNA. Og øh, det, I skal se i den, det er bare, at, at det består af to strenge. Jeg har den blå og den røde her. Det er jo meget pædagogisk, må man sige. Sådan er det altså ikke i virkeligheden. Øhm, og det har de også mindre, <coughs> heldigvis. Øhm. <coughs> øhm, og det består altså af nogle, nogle, en masse ting. Blandt andet nogle baser, som rager ind her imod midten, og som passer sammen hele tiden parvis. det er altså to strenge, som snor som hinanden, Så <coughs> min arm gør her, en dobbelt helix. Og faktisk så løber de øh, i modsatte af hinanden. De to strenge. Der så Der er en tremærke mærkeende og en femmærke mærkeende på DNA. og Det kalder man dem bare. Lad det bare være et navn. Det har noget at gøre med, med den kemiske formel for det, men det er ligegyldigt her. Den 3-mærkeende på den her, den vender opad. ikke? Og så har vi den, den blå 5-mærkeende, og den er ud af billedet her. Og lige sådan med den, den røde, den har så 5-mærkeende opad. Det er det ikke altså modsat. Og det, jeg godt vil illustrere nu med det her, det er noget af, den der, noget af den der store kompleksitet, der er i det levende. Som, som er Ja, umuligt at forklare stort set, hvor den kommer fra Og nu tager vi altså DNA som eksempel Så slipper I for en masse proteiner i dag øhm, Det her det er sådan en meget, øh, meget skematisk tegning af kopieringen af DNA Det er jo helt essentielt for vores brug af arvemateriale, at det kan kopieres Sådan så efter kan arve en kopi Og øh, den gåde er løst, hvordan det sker det her det er nu øh, de to streng, vi så før Den ene med femmærke, den anden med tremærke inden Og nu er de så vist at de, Som om det ikke er snået Det er de så i virkeligheden, det er i virkeligheden snået om hinanden Hvis man nu Åbner i den ene ende Så kan man øh, lave en kopi af hver streng Der findes en, masse, en hel række proteiner, som kan sætte sig på den her streng Og lave en tro kopi Fordi de der baser passede sammen hele tiden Så kan vi ligesom finde den base der passer til Og på den måde som, kan man sige opbygge en, lyn, en ny lynlås men altså hvor der skal forskellige slags takker på for at de passer sammen og øh, det foregår så det foregår så øh, sådan at den, den, i den ene retning der kan man lave det i en glidende bevægelse af, fordi at, at DNA det kun kan laves øh, fra femmærkeenden mod tremærkeenden så man kan lave den nye kopi herovre kan man lave en glidende bevægelse mens den streng herover der skal kopieres den skal hele tiden kopieres som stumper øh, som sådan skal sættes sammen fordi den altså kun kan laves i den retning hele tiden og det gør det jo meget mere kompliceret at kopiere den her streng herover end den streng derovre altså jeg kan bare køre os når først man er sat sætte i gang Herover skal det hele tiden sættes på og lave en stump og der kræves altså derfor jo en hel række af forskellige funktioner for at kunne lave den streng herovre Uh, det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det, jeg for. Uh, det vil jeg slippe Det var ikke noget, det ender med, at I kommer ud og tager den stilling, jeg skal have. <coughs>
1: uh,
0: <laughs> Men uh, en, en yderligere uh, ting, der gør det kompliceret, og som er sjovt at tænke på, det er det her med, at de er snået om hinanden. Og så forestiller jeg sig et eller andet, altså noget, der er snået om hinanden, og man så tager det ene ende og begynder at trække, anden. fra vi tænker på altså noget garn, eller hvad det nu er, øh, noget tovværk. Hvis man så bare trækker, og travler det op fra den ene ende af, så snor det sig jo heroppe. Det snor sig jo forfærdeligt rundt, og den er knudet og kluder rundt. Og man skal regne det, det molekyl her, selvom det er så ekstremt småt som det her, så øh, har vi jo i hver eneste celle over en meter af det. Øh, og det er jo en sytråd. Så tyndt, så at I i hvert fald er ude af stand til at forestille jer det <laughs> og det er altså den så langt, ikke? begynder man at hive den ene ende af den så går det jo fuldstændig galt og faktisk så er der nogle specielle molekyler som kan, kan sætte sig på og skære den ene streng over sådan så det kan rotere og så sætte det sammen igen så det foregår hele tiden stikker den over og så lader den der spænding fortage sig og så sætter sammen igen Modsat her og der skal det jo vikles sammen igen. Ikke bare dannes, det skal også vikles. Og der sidder så nogle andre molekyler, som igen kan skære over og dreje en gang rundt og sætte sammen igen. Øhm, det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre. Så det er ikke bare det der med, at det er fantastisk, at der findes DNA, og kan ved, hvordan det kan opstå. Jo, nogle af de bestanddele i DNA, de, de, bliver måske, de kan måske laves bare med lidt lidt lyn og lidt utryd, stråling, lidt ammoniak og lidt metan og, og strejt i meget tid og sådan noget. Det er der jo forsøg, der viser <coughs> så er det ikke så mærkeligt vel, at DNA pludselig opstår. og Så er vi jo tæt på at have noget levende. Det er nogen, der hæver der den slags øh, det er jo fuldstændig åndsforladt sludder fordi der kræves enormt meget for at DNA skal opstå og for at DNA skal have nogen mening så kræves der jo en væld af forskellige proteiner til at kopiere det ikke nok med det. Der kræves meget mere og det er jo så lige meget kort især. For at kunne videreføre arven, vi siger for at, kopiere den, for at kunne kopiere den, der skal der ca. 18 proteiner til. For at kunne læse den her DNA, og det er jo så mening med det, det er jo ligesom en opskriftsbog, hvis man ikke læser den, så kan det sådan set være ligegyldigt. Den skal omsættes øh, ja, primært til protein. For at kunne gøre det, så kræves der 75, øh, 75 forskellige proteiner minimum. Så det er en meget mere kompliceret proces Og derfor så har man lavet nogle gæt Nogle beregninger og nogle forsøg For at komme frem til, til jeg sige, Den mest simple Celle Som vi overhovedet kan forestille os og den indeholder altså cirka 256 forskellige proteiner På damens tid Der var det bare sådan en En lille boble Som man dårligt kunne se og formodentlig indeholdt ikke meget andet end en sæbeboble gør, ved. En simpel lille ting. På nuværende tidspunkt, så er en celle blevet så <gør> sindssygt kompliceret. Så at forestille sig, at den bare også er en med tilfældigheder, det er komplet vanvittigt at, 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 at tro det. Øh, og altså, jeg har været i en voldsom debat øh, for et par år siden på biologi, øh, som foregik i vores, vores indsagende blade, Biogeobladet, en heftig debat, der forløb forløbet over det meste af et år. I den forbindelse, der, var, der, der havde jeg så efterhånden fået kørt øh, min modpart i diskussionen, øh, som, som nogle lidt højtråbende typer, <coughs> som man startede diskussionen, øhm, for dem kørt, øh, kørt derud, hvor også en biolog blev kørt træt af biokemi, og så, <går> så øh, havde de så begyndt at appellere til, til det videnskabelige personale på biologi, på molekylære biologi over omkring og det har været over øh, personligt at prøve at få fat i den professor øh, pro professoren på min afdeling for at få ham til at gå ind i debatten og skrive noget og få sat mig på plads og få lukket munden på mig øh, for som de selv har skrevet ikke, at øh, nu øh, hvis ikke at vipperne har altså det videnskabelige personale hvis ikke at de som ligesom kunne øh, lukke munden på, på ham der gale kreditionist øh, så må det jo blive alle at diskutere undervis undervise i, øh, i skabelse eller i, i, i intelligent design øh, som et øh, første kursus så det var sådan en skrevet provokation for at få det videnskabelige personale op, op af stolene men øh, det virkede så ikke og så var de så overpersonlige og at prøve at, at trække professoren i skægget og få dem til at skrive noget og <coughs> det fortalte han mig nemlig bagefter så sagde han <coughs> at han havde bare grinet af dem <laughs> og sagt at han i bund og grund var enig med mig øh, fordi at, at prøve at forklare den første celle var fuldstændig vanvittigt og det havde han altså sagt til dem det ville nok være en kold spandvand for dem at få men, men det, siger, det, det er der hvor vi står i dag ikke også omkring forklaring på livets oprindelse at det, øh, det har vi ikke nogen forklaring på der er naturligvis øh, en hel række af meget fantasifulde teorier men, men man kan ikke, der er ikke noget af det der kaldes øh, altså der er ikke noget der giver et seriøst bud på hvordan det her kan være foregået det kræver i hvert fald så store mængder af tro så jeg øh, faktisk vil formåde, at selv I vil komme i vanskeligheder. <tryk> <tryk> en sandt videre sprog det er noget I ved mere om end jeg gør men sproget i DNA det ved jeg nok ikke så meget om men det har jeg så chance for at få indhent på i dag det er nemlig lidt interessant DNA giver jo kun mening fordi det bærer information ligesom sprog bærer information og der er et sprog i DNA der er ord i DNA det er ikke bare baser, det er ikke bare ren kemi det er, det er fuld af ord og de ord, dem skal vi se lidt på vi skal se på hvordan information er lagret i DNA nå, ja <coughs> ja, det er måske at man lige bliver Øhm, jeg kunne måske næsten, jamen, ja, det, det, det bliver hurtigt Vi øhm, skal se på hvordan informationen er læret i DNA Og hvad det siger om protein Altså hvad forholdet er mellem DNA og protein øh, Det er jo altså, protein er jo fuldt ud lige så basalt for alt levende som DNA er Og så tænk på hvordan det her kan opstå Proteinerne består af 20 forskellige aminosyre Proteinerne er en perlekæde med 20 forskellige slags perler i Uh, derudover så skal man også kunne sige At nu stopper Nu skal perlikheden stoppes Når den skal dannes Præcis som stopper man Så man skal altså kunne fortælle at Ved af DNA skal man kunne skrive De her 20 forskellige aminosyre og stop. Så kan sige 21 forskellige ord uh, Men der er kun fire forskellige bogstaver fire forskellige baser i, et, i et DNA uh, Så hvor, hvor langt skal ordene så være Man har fire bogstaver Til at skrive 21 forskellige ord med hvor, hvor lange skal de ord så være? Det kan man tænke sig lidt over. Hvis man kun bruger en af gangen, og der er fire forskellige baser, så kan man kun skrive fire forskellige ting. Hvis der er to lange værd, så kan man skrive 4 gange fire, 16 forskellige ting. Det er ikke nok. Så hvis man så har tre af gangen, ligesom aflæser tre af gangen, ord på tre bogstaver, så er der 64 forskellige muligheder. Det er nok. Så jeg kan konkludere, at det, der hedder koderen, det er den måde, man læser DNA på. Den må være mindst tre af gangen. Og det er lige præcis, hvad den er. Og det vil sige, at sproget i DNA passer lige præcis til den måde, alle proteiner i alt levende er. Så tingene hænger fantastisk godt sammen. Det er ligesom det skal være. Øh, så det siger lidt om forholdet til protein, ikke? Det koder på den måde, så det passer til protein fordi det er det med forhistorien man kan forestille sig at DNA havde en funktion i sig selv og senere hen så er protein blevet koblet på for at få den her gradvise udvikling men DNA passer altså til protein og protein er på den anden side som vi har set på nødvendig for at kunne både kopiere og aflæse DNA så det er høn og ægget, det her øh, for der, en, der skal en masse information til for at danne protein og den kan kun være i DNA så hvordan kan det opstå? Det er noget til at samtidig Og som er altså ude i noget, der er ekstremt langhåret ikke? Fordi det er ekstremt komplekst Og det skal opstå samtidig Der er ingen af tingene, der kan eksistere uden hinanden Og sådan noget Det sker ikke ved en tilfældighed Hvis videnskabsmænd påstår, at det kan ske ved en tilfældighed Så er det fordi, de ikke har sat sig ind i Hvor kompliceret det er For det er der ingen der, der, der <laughs> Nogen som har i vil påstå, at sådan noget det ikke sker tilfældighed selv Richard Dawkins, som er en af de ærke-evolutionist, som har gjort et kæmpe slag for at popularisere videnskaben på meget evolutionistisk vis, øh, han siger, at vi tror på held, men vi tror ikke på så meget held. Og det er meget betegnet for det her. Darwin, han siger så i, øh, i sin bog, en berømt bog, at uh, if it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not be possibly which could not possibly have been formed by numerous successive slide modifications my theory would absolutely break down og øh, det er sådan jo sådan set brudt sammen det er hvad man bare nægter, man bare er kendt uh, det her det er så noget som I ikke skal trækkes igennem og det skal I bare lige, I skal bare se det for at se hvor skønt det er, I ikke skal trækkes igennem det her det er et tværsnit af en silie altså et femmerhår for eksempel som vi de har det, hvis vi ikke ryger så har vi det i vores bar, Ja. <coughs> ja. Øh, det kan I godt se, at det er meget kompliceret der er mange forskellige dele og det hænger sammen på en anden mystisk måde og jeg kan faktisk stadig ikke forstå hvordan det egentlig kan være at den laver sådan nogle bevægelser. men det gør den øh, den her struktur jeg vil sige det ligner noget en meget dygtig ingeniør har konstrueret Uh, og hvis man nu prøvede at fjerne et eller andet her, så virker det altså ikke. Det hele skal være der, for at den virker. Så hvad det var før, hvad det var undervejs til at blive det der, det kræver meget fantasi. Og det er bare et eksempel. Altså, dem kunne jeg godt bruge en hel dag på. Så det inviterer I mig nok ikke til. Uh, og det er ikke mærkeligt, at det er så faktisk leder til, at, at sådan som Richard Dawkins, som jeg nævnte før, er han siger om biologi Biologi er studiet af komplicerede ting Der ser ud som om de er designet Til et formål Ser ud som om det er Det er de jo i hvert fald ikke Og Francis Crick som er med til at opdage DNA Altså med til at løse DNA strukturen Den her dobbelt helix øh, Han siger at biologer må hele tiden Holde sig for øje At hvad de ser ikke er designet Men derimod udviklet Og husk det nu Det ligner noget andet men det er det ikke Og det, er det de siger <laughs> um, Francis Crick der, han, han tilstøtter sig også teorien, at livet er startet, at det er kommet fra rummet okay. um, det, altså, jeg, jeg synes det er så det naivt altså, jeg, jeg synes det ligner meget den, hvor jeg tænkte mig selv tænkte en gang universet kan jo være uendeligt det holder bare simpelthen ikke, der må være en væg et sted en stor sort væg rundt om og den, den, det havde det godt med i, i overvis. På tidspunkt blev jeg så, så meget ældre, så jeg tænkte, hvad er der bag væggen? Altså, og det, det svarer lidt til, at livet kan ikke rigtig, han kan se, så kompliceret som livet er. Det kan ikke være opstået. 4,5 milliarder år, det er simpelthen ikke nok. Det, 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 det kan ikke passe. Det er alt for kompliceret. Han kan ikke se starten på det. Hm. Det kommer der fra rum. Altså. Det er jo... Øh, jeg ved ikke, om der findes et ord for, hvad sådan en, hvad sådan en teori det er, eller hvad sådan et kiks i ens tankegang det er. <laughs> øhm. Det er synd for ham. <laughs> ja. Okay. <clears throat> øh. Ja, jeg mangler ikke ret meget nu. Og, og vi, har, vi skal ikke have nogen pause, vel? Den har vi jo haft. <laughs> tror, vi fem minutter. 5 minutter? Vi vil ja. lige til klare tanker der, før jeg går videre med, med... Jo, det er fint. Det er et godt tidspunkt ja, nu, nemlig. Uh, jamen det jeg godt vi snakke om det, det er forholdet mellem, øh, mellem videnskab Og så tro Ej, jeg, jeg tror måske at, øh, at Lige en, en smule luft jeg godt nok. Jeg kan ikke langt holde tråden Men øh. ja. ja Okay, så øh, går vi videre Og øh, Nu skal jeg forsøge at, at Snakke færdig på 10 minutter Så der også bliver tid til at, at snakke om det her Det og stille spørgsmål og så skulle vi gerne være færdige, sådan cirka klokken halv fire. Okay. Øhm, nu skal vi så se på forholdet mellem videnskab og tro, og i, i den forbindelse vil jeg godt kigge lidt på, hvordan vi definerer naturvidenskab. Vi har været lidt inde på det, det er med, at vi har valgt sidenhen at definere det som noget rent materialistisk. Øhm, og det vil jeg gerne kigge lidt mere på, og, øh, og så vil jeg komme ind på, at, at, at tro er forudsætningen for viden og at materialisme er en blindgyde øh, og på trods af det så er det desværre sådan at positivismen ikke er død øh, så man er nødt til at forholde sig til det her igen og igen men lad os se på det det er det samme citat som jeg havde før og øh, nu så I så glade ud da I læste det før så jeg behøver nok næsten ikke at det helt igennem igen men det, han sagde, det var, at, at øh, vi er egentlig ikke tvunget til materialistiske forklaringer. Det er, nogen, øh, det er noget, vi selv tvinger os til. Vi definerer selv naturvidenskaben på den måde, at den skal være rent materialistisk. Vi vil ikke acceptere en guddommelig fod i døren. Øh, og det, selvom det altså strider imod intuition, ligesom som de citater jeg havde før, omkring uh, både Francis Crick at uh, man skal holde sig for øje at det er ikke er designet, men udviklet det strider simpelthen imod intuitionen men vi vælger selv at fastholde en materialistisk naturvidenskab um, og det er altså et eller andet sted, så er det her et kernecitat fordi at uh, um, jeg tror på en eller anden måde så, så forstår de fleste mennesker naturvidenskab som som værende et, et faktum og det er en forklaring, som er rent materialistisk altså nærmest mekanistisk øh, og mange føler nok at det simpelthen er virkeligheden virkeligheden den er sådan set bare det vi kan måle og veje sandheden det er det vi kan måle og veje og videnskaben beskriver alt det der kan måles og vejes videnskaben er sandheden øh, men det er den ikke vi har valgt at definere videnskab som materialistisk og lade være med at kigge på andet end det, der er naturalistisk. Og det er et valg, vi har gjort. Okay, så vend på en myte, Dem skulle I være eksperter i herovre. Øhm, tro er teologiens område. Fakta er videnskabens område. Upti. To. adskilte områder. Ingen problemer. Ingen kollision. Ingenting at sige hinanden. <laughs> øhm, det er noget forfærdeligt røv. Uh, og det vil jeg gerne lige rapple igennem en række uh, som mere filosofiske citater her Albert Einstein har sagt at det eneste uforståelige ved universet er at det er forståeligt og det kan man så forstå på mange måder uh, det, det, det jeg vil gerne vil drage frem i det der, det, altså, det kan godt være at det eneste uforståelige i universet for en der er så klog som Einstein altså han kan godt forstå universet det han ikke kan forstå det er at han kan forstå universet han kan ikke forstå, at hans rationelle tanke øh, At hans intellekt på en eller anden måde Kan forholde sig til universet En er, at det er som det er Universet er som det er Hvordan kan det være, at mennesket kan forstå Og se sammenhæng Og, og opstille lovmæssigheder og, og beregne på alt det her Hvordan kan det være Det er der ikke nogen forklaring på Og en Nobelprisvinder her Eugene Vignor Han siger at matematikkens enorme anvendelighed i naturvidenskaberne, og det skal vi måske repetere, at matematik er ikke naturvidenskab, for matematik, det, er, det foregår bare inde i vores hoved, det er sådan set mere filosofi, det er, det, er, det er simpelthen ikke naturvidenskab, det er ikke noget med natur at gøre, det er øh, dyrket mennesketanker, matematik, men det kan anvendes i naturvidenskaberne, og det kan jo anvendes enormt inden for naturvidenskaberne, og og det grænser simpelthen til et mysterium, hvorfor det er sådan Der er ikke nogen rationel forklaring på, hvorfor det er sådan Det er en trosartikel. Det er koblingen her mellem vores tanke Og så øh, man sige, det fysiske univers omkring os Og som vi selv er en del af Den kobling, den har vi ikke egentlig noget grundlag for men. Og det, det er samme som Haldane, en kemiker øh, Han havde det her logiske problem man siger, at hvis mine mentale processer udelukkende er bestemt af atomers bevægelse i min hjerne, så har jeg ingen grund til at tro, at det jeg tror, det er rigtigt. Specielt har jeg ingen grund til at tro, at min hjerne består af atomer. Det er en anden måde, det er sådan en mere kemisk måde at fuldstændig undergrave sin egen erkendelse på. Men det er sådan et eller andet sted, der vi står, hvis vi gerne vil være rene materialister. Og det vil sige, at altså materialismen den, den ser jo den gren over, den selv sidder på I ren materialisme er der intet grundlag For at tro på vores egen erkendelse Og vores intellekt Og vores rationelle tanke Så hvis vi gerne vil være fuldstændig materialister Så ved vi ikke et klap om noget som helst og Det er lidt ærgerligt, hvis man uh, skal være videnskabsmænd samtidig, Så ikke ved noget naja. øhm. Godt. et andet citat inden for den her ramme det er altså også Karl Popper som siger, at jeg er nået til den konklusion at darwinismen ikke er en testbar teori men et metafysisk forskningsprogram en mulig ramme for testbare videnskabelige teorier det kan det her med det testbare, det er den sikre videnskab evolutions er ikke som sådan testbar, der er en masse ting i den som ikke er testbare, den er ikke en videnskabelig teori det er en metafysisk ramme og dem kunne der være mange andre af, altså jeg kan man sige af lige så religiøs natur. Øhm, og her er grunden til, kom man videre her er til, at darwinisme er blevet næsten universelt accepteret. Den teori om tilpasning var den første ikke teistiske, og teismen var værre en åbenlys erkendelse af fjersko Så den væsentligste kvalitet i evolutionsteorien er, at den ikke er teistisk. Den er teistisk. Ramme for videnskaben. Det er ikke videnskab. Det er ikke naturvidenskab. Det er metafysik. Og det er altså selvfølgelig Karl Popper. Øhm, han er jo ikke en her som helst. Godt. Øhm, og så vil jeg godt lige. Øh, ja, det kan jeg stadigvæk nå. Jeg, jeg har sådan. En <laughs> Prøv lidt at skitsere det her og jeg ved, ikke, jeg ved ikke hvor meget en hjælp det er for jeg håber at I godt kan bruge sådan nogle figurer eller sådan nogle her tegninger til noget det er jo sådan et eller andet sted lidt matematisk det her sådan mængdelæreraktigt det har vi selvfølgelig alle sammen haft en gang øh, det er måske mere eller mindre glade for at I ikke har længere det ved jeg ikke jeg prøver det grønne her, det er simpelthen virkeligheden det er sandheden det er det som er rigtigt øh, den blå kasse her, det er så, det er så øh, de kan sige, menneskelige mulige tanker og idéer det kan godt være, at der er noget, der, noget, der er virkeligt, men som vi ikke, ikke, ikke er i stand til at tænke til, eller ikke er i stand til at forstå, vores, at vores mindstlige forstand ikke rækker langt nok til at kunne rumme alt. Det, det vil er absolut ikke udelukke. Øh, så er der en hel masse af virkeligheden, som vi godt kan forholde os til. Vi kan danne teorier om det. Vi kan forstå det. Vi kan tænke på det. Så er der også ting, som slet ikke er virkelige, som vi kan tænke på. Ja. Altså eventyr, det er jo ikke virkelige, for eksempel. Vi kan, vi kan sagtens tænke på dem. Så har vi de videnskabelige teorier. Øh, de dækker jo nok. Altså de dækker altsammen inden for hvad der er muligt at tænke på. Det er jo klart, for de udtænker os mennesker. Øh, og de øh, ligger jo nok for en stor del inden for, for det der er virkeligt sandt. Men der er ikke noget i vejen for at videnskabelige teorier også godt kan, kan ryge uden for hvad virkeligheden er. Så er det er bare en, en fejlagtig teori. Det må der være mange af, som er blevet opdaget undervejs, f.eks. fluggeston-teorien om, at der skal være fluggeston til, for man er levende det er simpelthen den komponent, der gør et eller andet levende afgør, noget levende eller dødt det er fluggestoner den øh, holder man ikke så meget på mere kan man roligt sige og der er jo mange andre teorier om, at jorden var flad f.eks. som er røget det tidens løb så altså, den er både, det kan både være virkelig kan være løgn, sådan set ikke? den zone herude, det er sådan set bare løgn et eller andet sted løgn og eventyr <coughs> godt så er der øh, naturvidenskab med stort inde her øh, som er, så er der, hvor man kan gentage forsøg øh, og det område, det er jo rent materialistisk man kan gentage forsøg, man kan lave mekanistiske forklaringer så er der mikroevolutionen de gradvise små ændringer, man kan observere de, de hører til herinde de er godt bevidnet og det er det, som vi hvis vi har et eller andet erkendelsesmæssigt grundlag der siger, at vi kan bruge vores egen forstand til noget så er vi sikre, når vi er inde i den her boks i hvert fald der er også været en virkelighed uh, altså, Jeg vil jo så sige, Gud uh, Han er jo så herude Han er virkelig, men vi kan jo ikke sådan lave forsøg med ham Gentalt forsøg og sådan noget Han er jo en selvstændig person, så vi kan ikke bare proppe ham ind i den Videnskabelige kasse Så er der andre videnskabelige teorier sådan noget som uh, Nogle af de her sådan meget dårlige teorier Der er omkring livets oprindelse Og også makroevolutionen Som jo, jeg vil, sige, jeg vil reproducere den til et postulat uh, Det mener jeg, altså der, der er naturvidenskabelige teorier, som bryder ud her. det er ikke testbare ting og øh, ikke nok med det men det kan altså også det kan også være forkert der kan også være ting der ikke kan testes øh, som, som er rigtige nok og som man godt kan lave videnskabelige teorier om men, men man kan bare ikke få dem afklaret så spørgsmålet er jo de her livs oprindelser om makroevolution om de ligger herinde om de er virkelige eller om de ligger derude hvor det faktisk er løgn øh, de er i hvert fald uden for den ramme her det er det som popper også siger det er ikke det er ikke nogen testbar ting. Den kan ikke falsificeres, det er en af hans kriterier. Man kan ikke afgøre, at det er forkert i hvert fald. Og derfor kan man heller ikke være sikker på, at det er rigtigt. Så det vi ikke at svære rundt her udenfor. Så kommer religionen, som I så hører til inde i den her kasse et eller andet, i den her boble et eller andet sted. Nu kan man så sige, at med religion, der mener jeg alle religioner, og alle religiøse forestillinger. Og så kan man sige, som jeg har tegnet den, så er det uheldigt lidt plads, der er kommet herude, hvor det er løgnet også. det ser jo som om, at jeg mener, at det er mistreligion. Altså man siger sige, størrelsesforholdet på de her ting, hvor meget de øh, store arealerne er i de forskellige steder, det er altså som det nu har været pænt for mig at tegne det, ikke også? Det er ikke min åbenbaring af, hvordan virkeligheden, hvordan det den endelige forhold er mellem tingene. Men religionen, der er ting inden for religionen, som man kan gå ind og teste på. Man kan godt lave videnskabelige eksperimenter på, om bønd virker for eksempel det er der jo lavet eksperimenter på det mener man kan godt forsøge i hvert fald at arbejde i den mellemfase her der er også noget som, øh, som er uden for videnskabeligt det er der masser af inden for, for religion ikke? der er en masse ting som altså, vil forblive det som man vil sige tro når man kan tro på det man kan lade være øh, man kan faktisk ikke afgøre videnskabeligt om det er rigtigt øh, så rækker religion også til at muligvis ud og ramme ting som ligger uden for hvad der er mindst muligt at tænke på altså hvem kan rumme Gud fuldt og helt han hører til religionen men uden for hvad vi kan øh, tænke på det kommer simpelthen hvordan, hvordan man definerer religion for hvis religion bare er menneskets tanker omkring de her ting så vil den selvfølgelig skulle ligge indenfor ja. øh, så kommer vi til øh, den materialistiske positivisme hvor vi er drønhamrende hammerne sikre på at det vi kan se med øjnene det vi kan måle og veje det er i hvert fald rigtigt det har vi så ikke noget grundlag for at postulere men, men hvis man nu gør det øh, og forholder sig til den rene materialisme så vil man bare sige at de videnskabelige teorier og videnskaben det er simpelthen virkeligheden det er sandheden og der er intet uden for denne kasse øh, så i forhold til den, den forrige så har man jo så har man skrevet vældig meget væk ikke? af virkeligheden nogle, de ynders, øh, nogle mennesker de ønder så at sige det her det er virkeligheden det er min virkelighed alt uden for den, det vil jeg bare grine af. Øh, og det har gjort virkelig meget lille og meget firkantet. Øh, der møder man nogen af. Jeg tror, vi møder nok ikke så mange af dem nu, hvis vi er ikke er så i sådan en rationalistisk tid, som vi har været. Jeg ved ikke, om det er nogen hjælp her, men det synes jeg selv er en lidt god måde at holde alle de her forskellige områder sammen på. Når vi så skal tænke på evolution og skabelse, som vi nok skal, så er der to yderligheder, man kan gå i. Den ene det er at påstå, at Bibelen er sand, helt bogstaveligt, og videnskaben, den må passe med Bibelen, eller den skal passe med Bibelen. Og yderligere, måske en der gået så langsomt til at sige, at Bibelen, altså videnskaben skal jo også stort set bekræfte Bibelen fuldt ud. Altså man kunne ønske, at man kunne gå ind og simpelthen videnskabeligt bevise, at det hele er skabt på syv dage. Eller på seks dage, ikke? Sådan set. På en lille dag. <laughs> øhm, det er, jo, det er jo en yderlighed ikke? <coughs> Og selv her på det sorte, sorte fakultet Så håber jeg ikke At man er alt for meget ud i den yderlighed Den modsatte yderlighed Det er så at sige at videnskaben er sand Og Bibelen må så tilpasser Vores øget viden efterhånden øh, Ikke bare at Bibelen Fortolkningen må tilpasse sig, Men simpelthen Bibelen skal i en eller anden sted også Omskrives en gang imellem og vi har bedt noget mere det kunne det kolliderer selvfølgelig så voldsomt med at alt det som Jesus har sagt og når Jesus er Gud så er det jo lidt mærkeligt at hans erkendelse ikke at den er blevet overgået af nutidsmennesket det er jo lidt af en kollision men hvis, så skal man nok helst ikke se så guddommeligt på Gud for at have den holdning der det er jo så heller ikke alle der har det problem okay til området at Bibelen er sand der vil jeg så sige som jeg ser det nu kommer jeg sådan lidt det er min personlige udgave af det er min virkelighed der kommer her øhm, Bibelen bruger metaforer, den bruger billedsprog. Så ikke alt i Bibelen skal tages bogstaveligt. For eksempel, <coughs> altså sådan et udtryk som, at, altså et eksempel på det, det kan være sådan noget, som at man siger, at solen står op i øst. Det vil sige, at man påstår, at solen bevæger sig op, øh, sådan øst for jorden. og at jorden, Altså solen bevæger sig rundt om jorden. Det ligger sådan set i det, man siger. Og øh, den slags ting, at Bibelen er fuld af billedsprog, Øh, og, og det skal ikke tages bogstaveligt øh? altså det er overbevist om det ikke skal det ville være øh, vanvittigt og hvis man har prøvet at gøre det op det har kirken jo nogle gange prøvet at fastholde en sådan bogstavelig fortolkning af Bibelen så rager man så naturligvis klar, øh, fuldstændig uklar med videnskaben sådan som at, man, at en katolske kirke er fastholdt af jorden og flad øh, det er jo det er jo meget uheldigt det skal man ikke gøre videnskaben til gengæld den er, så, den er sådan set bare en, en grænsning af den naturlige åbenbaring og derfor kan man heller ikke forvente, at den skal bekræfte Bibelen fuldt, fordi Bibelen er en overnaturlig åbenbart. Øh, så man skal da ikke forsøge at vride mere ud af videnskaben, end videnskaben er i stand til at, at præstere. Den anden side omkring, at videnskaben er sand, det vil sige, ja, det er den når, den, når den er deduktiv og induktiv, altså når man slutter sig ud fra en masse gentagende observationer, eller når man kan slutte sig helt sikker ud fra et sikkert grundlag til ting, så er den sand. Men den er underlagt den er menneskelige erkendelse Og den kan være underlagt en masse metodiske begrænsninger Der kan være en masse ting som, som er behæftet med stor usikkerhed Når man måler ting <coughs> Og så kan den aldrig udelukke At virkeligheden er større end det vi kan måle og veje Så videnskaben har store begrænsninger I at være sandheden Så er der øh, mulighed for at blande tingene godt sammen øhm det har jeg selv der tilhænger af i min gymnasietid der lavede jeg en god blanding af, af at Gud han var der og han havde skabt livet og sådan noget og så havde det udviklet sig øhm, det er meget udbredt øhm, sådan en tank som at Gud måske skabte den første celle den er jo ikke til at forklare så Gud har nok skabt den første celle det tror der er rigtig mange danske biologer der har sådan en bævet forskning, om at der er noget ud over det og der er noget overnaturligt der er mere mellem himmel og jord og Gud findes et eller andet sted selvom han nok ikke lige er den der er i Bibelen måske men Gud han har nok skabt det første liv Og så har det udviklet sig siden Måske har han da skabt det med den plan At det skal udvikle sig netop sådan, som det har gjort Så har han jo faktisk skabt tingene øh, Bare ved at lave en selv Og lave evolutionen elegant. Det er der mange der tilslutter sig den slags øh, Der er også nogen der mener at Gud styrer udviklingen øh, Han styrer som evolutionen Alt det der det vil jeg det, hvor jeg står i dag, repriserer som at være at læfle for videnskaben og jeg mener ikke, der er nogen grund til overhovedet at gå ind på det øhm, jeg mener ikke, at videnskaben er mere sikker i sine postulater, end at man lige så godt kan fastholde øh, klassisk bibeltro øh, standpunkter ja og, derfor, øh, altså, og det er lidt ud fra at øh, jeg siger design i naturen, det kan vi simpelthen se der er ting, der er så komplicerede, det kan ikke forklares Vi har umuligt nogen mekanistisk forklaring på dem og derfor så må der være en designer En parentesk gud øh, Og så har han nok også forklaringen på universet På naturlovene På livets oprindelse Og på alle de her sådan, strukturer Vi ser alle mulige steder Som ikke er forklaret er Vinger og sådan noget Det må han også have skabt ikke? Han har ikke bare skabt den første celle, Fordi hvor kom vingerne så fra øh, Og meget andet Så jeg tror han har skabt Om ikke alle arter Så i hvert fald alle grundtyper Og alle, alle slægterne Og så har livet udviklet sig En smule siden Ja Verden følge Peter Reise.